é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, NHL, MLB e NFL, a edição 163 do podcast USA na Rede, o seu podcast que traz tudo das quatro grandes ligas do esporte norte-americano. Você já está acostumado, essa é a nossa edição de domingo para segunda, a edição que analisa o melhor da semana, o melhor do domingo na NFL. Essa edição 163 traz o melhor da semana 11 da temporada regular. É, a gente começa esse podcast com a apresentação, como você já está acostumado, da nossa bancada. A gente tem na parte técnica, mais uma vez, ajudando a gente, o Piero Fiorelli. E para essa edição, eu, Gabriel Mandel, tenho dois convidados muito especiais, você já está acostumado. Primeiro ela, que está tranquilona, afinal, é, não enfatou porque o time dela não jogou. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que vocês estejam escutando a gente, mas eu tô aqui hoje só para adaptar com o time de Bayouic, paz de espírito, tudo tranquilo. E com a gente, ele que vê o time no Sunday Night, então pode acompanhar tranquilo os dois primeiros slots do domingo, Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? Opa, tudo bem, Mando, Mia, amigos do USA na rede, é isso aí, já ansioso aqui com, com esse Sunday Night Football, vamos ver o que, que vai rolar. Só lembrando que você acompanha essa, todas as outras edições do USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no seu agregador de podcasts preferidos, assine o nosso feed para não perder nenhuma edição do melhor podcast de esportes americanos do Brasil. A gente começa essa análise é, com o jogo que deixa muito claro que o Baltimore Ravens é, sim, favorito na IFC, junto, provavelmente, com o New England Patriots, de quem a gente fala mais tarde, e que o Lamar Jackson é, sim, candidato ao prêmio de MVP dessa temporada. É, o Baltimore Ravens recebeu é, alguma coisa que parecia o Houston Texans, usava o, o, o uniforme do Houston Texans, é, mas claramente não era o Houston Texans, ou não foi, é, foi um atropelo, 41 a 7 oitava vitória em 10 jogos do Baltimore Ravens, Ravens que lideram com folga e FC Norte e que se credenciam pelo menos a um bye na primeira rodada, na rodada de Wild Card dos playoffs. Rafa, é, foi o um jogo para confirmar que o Lamar Jackson é tudo isso? Foi o um jogo para colocar muita coisa em dúvida nesse Houston Texans que prometia tanto? Olha, eu acho que não foi o jogo para confirmar o Lamar Jackson, porque ele já deveria estar confirmado como uma estrela de NFL, né? É uma temporada de MVP, talvez é, o, único, o único motivo que ele não leve é porque o Russell Wilson também está tendo uma temporada de MVP. Ah, mas um, mais uma performance brilhante da, de, um, de, um, de um dos jogadores mais é, divertidos de acompanhar na NFL hoje. Eu me encontrei chamando o meu filho de dois anos na hora que o Ravens ia assumir a bola no ataque, falando, vamos ver o Lamar Jackson jogar. Coisa que eu, quem me conhece, eu nunca falo, que eu tenho raiva de quem, de, dessa endeusação dos quarterbacks, né? O, o esporte é coletivo, mas quando ele está em campo é, é muito divertido, então é, não, eu não acho que foi para confirmar, porque para mim ele já está confirmado. Agora os Texans, sim. 
Ah, os Texans é um time que oscila demais e foi um jogo difícil, seria uma vitória difícil jogando em Baltimore, claro, mas para levar um sacode do jeito que eles levaram é para abalar a estrutura do time, sim. É um jogo que até começou equilibrado, né? O primeiro período terminou 0 a 0 é muito também por uma raridade na NFL, o, o, o Tucker errando um field goal, um field goal de 43 jardas, é, ventou muito em Baltimore durante o jogo, mas daí para frente, na verdade o touchdown de, de Houston saiu é, no meio do quarto período, quando o jogo já tinha terminado, já tinha um monte de reserva em campo. Mia, é, além da performance do Lamar Jackson, a performance da defesa chamou muito a atenção, né? sete sacks, incluindo um que terminou com, com um fumble, uma interceptação, e é a mostra de que o Baltimore Ravens tem algo melhor do que o Kansas City Chiefs. Né? Tem um quarterback espetacular, mas tem uma defesa muito mais eficiente. Baltimore é aquele time que a gente está acostumado a lembrar, sempre por causa de defesa, né? E no começo da temporada ainda deu uma brincada, falei, ai, venderam o almoço para comprar a janta. E isso aí é o tipo de jogo que me faz morder a língua e que não, não vendeu a defesa para comprar o ataque. A gente tem sim uma defesa em Baltimore, que pode ser melhor do que a gente esperava. A OL do Texans, assim, ajudou muito, óbvio. Uh, deixar o Watson não teve chance de respirar. Você tomar sete sex num jogo não é brincadeira. Ele, no final, já não aguentava mais. Deu aquela virada no tornozelo ali no quarto, quinto sec. E ele já começou a sentir. Você também não pode pegar e falar, nossa, é, foi totalmente culpa da defesa, porque não foi. O L do Texans é aquela coisa que a gente está acostumada. Achei que até que tinha dado uma melhorada, mas hoje a gente viu a verdade que não, né? Foi bem duro. O jogo, deixa o Watson fez um jogo que parecia que ele era calor. Eu eu tava na cobertura desse jogo para o The Playoffs, inclusive, quem quiser ler e depois cornetar o, o texto do jogo... É só entrar lá, depreos.com.br, procura Baltimore Ravens ou Houston Texans que você vai achar. É, e uma coisa que chama atenção, duas coisas chamam atenção. A primeira é, é, é essa disparidade de linhas ofensivas, né? Como Baltimore dá tempo, não é a melhor linha ofensiva do mundo, mas dá tempo para o Lamar Jackson pelo menos ler a jogada e decidir se ele vai correr ou se ele vai tentar um passe. E a segunda é como, mesmo sem números, assim, não é que o Lamar Jackson teve 400 jardas, ele teve 222 jardas é, passando a bola, quatro touchdowns, mas é um time extremamente eficiente no jogo aéreo também, que era um temor que muita gente tinha quando o Jackson chegou à NFL, e é um time que faz isso sem ter um grande recebedor. Você não tem o Amari Cooper, você não tem um Tyreek Hill, você não tem um DeAndre Hopkins... É, mas você tem caras que aparecem quando são acionados, você não tem um jogador com overload de recepções também, e é um time uhum. extremamente eficiente para matar as campanhas. Né? Hoje ainda falhou duas vezes, é, uma delas dentro da red zone, mas é um time que se você piscar, está dentro da sua end zone anotando seis pontos. Sete com o chute do Tucker, que aí é automático. É, o, o, o Mark Andrews, né, o Tyrande, está passando por um ano de, de Pro Bowl, talvez ele seja o grande recebedor. O Hollywood Brown não está 100%, quando ele está, ele é o Deep Threat. O Lamar Jackson está mostrando toda a qualidade que, que ele mostrou para ser um vencedor de Heisman. Né? 
Um, realmente é impressionante o que o rapaz faz e, e é uma lição um, para a NFL moderna um, que o, uma comissão técnica pode pegar um menino desses e montar um, um, um ataque em volta dele. Foi isso que o Harbaugh fez uh, nessa off-season. Eles montaram um time um, para dar um highlight né, as, as qualidades do Lamar Jackson escolheu esconder um pouquinho das deficiências e a gente está vendo o resultado em campo. Está de parabéns o um, front office de, de Baltimore e também pela defesa, né? Porque a gente montou, a gente não, eles montaram uma defesa sem nenhum grande nome, perderam todos os linebackers na offseason e o Jalen Ferguson para mim foi um, já foi um sucesso no draft, uh, mostrou muita qualidade hoje jogando como o Terrell Suggs jogava quando ele era jovem, que é o que ele veio para fazer, uh, o Onwosur também, uh, o, o, o Matt Judon, que, que é um cara que a gente nem lembra o nome direito, hoje jogou muito bem, time pressionando bem, lembrou as, aquelas velhas defesas do, dos Ravens, então esse time vai estar tá na briga assim, até o final da temporada e no momento é, é o meu favorito na UFC. Ah, e hoje, hoje é o time que mais usa Tyrande na liga, né? Uhum. Não tem que tá fazendo o que eles estão fazendo e eles estão assim... Mesmo sem ter nomes de destaque, é um time que está aproveitando muito o, o que tem à sua disposição para variar o playbook. Isso é muito massa, é muito divertido de ver. É, hoje teve uma, uma corrida é, espetacular do, do Lamar Jackson. Quem não viu, eu recomendo que veja. É, ela não, não gerou um touchdown, foi uma corrida de 28 jardas, se não me engano. Mas assim, puxaram a camisa, seguraram o ombro, tentaram puxar a perna. E ele não para, ele rodopia, ele escapa. É, eu concordo com o Rafa, que é, para mim, de longe, o jogador mais legal é, de ver na liga. É, eu só te falo um pouquinho, eu acho que essa defesa tem alguns nomes bem interessantes. Né? O Marcos Peters fez um bom jogo, é, é, melhorou bem, Rafa, eu sei que você não, não gosta muito de lembrar, mas melhorou não, bem não, saindo de, é, de Los Angeles. E o Will Thomas, né, que tá bem mais discreto, mas é talvez o o grande nome em termos de experiência, de, de comando dessa defesa. É, eu me referia mais ao, ao front seven, talvez eu deveria ter escrevido, descrevido isso melhor. Assim, ah, veio a troca para o Marcos Pires, que é um grande nome, trouxeram o Earl Thomas, mas eu digo assim, no, no, nesse turnover que eles tiveram, que foram os, os, os quatro linebackers que foram embora nessa off-season, chegou uma galera toda nova, não veio nenhuma grande contratação para a posição, e, e no front seven, completamente reformulado, mas jogando melhor do que jogaram no ano passado. Eu me referia mais ao front seven. Só queria fazer uma comparação, para quem gosta de X-Men, o, o Lamar Jackson primeiro é o Noturno. Ele parece o Noturno, noturno o Nightcrawler, né, em inglês. Acho que é Noturno em português. É. É, parece que ele teleporta em volta dos caras. É, é algo absurdo mesmo, interessante. É, o, o Rafa já falou um ótimo jogo hoje do Matt Judon. É, dois sacks, incluindo o, o fumble que ele forçou logo no começo do jogo, sete tackles, três deles for loss. É um desempenho muito bom, é, de uma unidade bem, bem coesa hoje, né? Independente de quão bem os Texans tenham jogado, você permitir sete pontos desse ataque, é, vale a menção. Do outro lado, sobre o Lamar Jackson, eu só queria lembrar os caras que foram selecionados antes dele no draft, né? De novo, mais uma <risos> vez. É a segunda semana que eu faço isso, capaz que eu não a terceira. <risos> É, os caras selecionaram o Rosen antes do, do Lamar Jackson. O que eu posso fazer? É, tá muito claro para mim, a cada ano que passa fica mais claro, é, que tá, assim, a gente caminha a passos largos para separar a ciência exata e, e análise de prospectos cada vez mais. 
tem um monte de coisa envolvida, tem personalidade, tem o cara não se adaptar, aí você escolhe o Rosen e troca o técnico e o cara não gosta dele, tudo bem, faz parte. Mas, é, pelo menos nesses dois primeiros anos, é o melhor quarterback da classe, foi o quinto a ser escolhido. Yeah. E, aí, e aí a gente coloca, ele tá disputando o, o prêmio de MVP com quem, Rafa? O Russell Wilson e o Christian McCaffrey. E o Wilson foi escolhido na terceira rodada, terceira quarta rodada. rodada. É, prova é de pra você ver, né, e, e é por isso que eu sou tão contra esse negócio de tancar pra pegar o cara lá na frente, valorizar tanto esses piques altos, o pique 1 um e tudo, porque é a questão do trabalho, é a questão dos olheiros, é a questão de analisar o cara e, e ter o encaixe correto no time. Então, eu, por exemplo, eu, até do time que eu torço os Rams, é, que no, cara, não tem que, uns 10 anos que a gente não escolhe no primeiro round, uh, mas do time titular, dos melhores jogadores foram escolhas de terceiro, de quarto round. Olha o Cooper Cup, o John Johnson. Então, assim, é, eu, eu fico muito mais animado com os jogadores, às vezes, de segundo, terceiro round, do que você escolher no meio da tabela do pick 1, ou talvez sacrificar o seu futuro todo, como o próprio Rams fez com o Goff, claro, um, para você escolher um desses quarterbacks lá em cima, porque é muito difícil traduzir o college para a NFL. Ah, e a gente tá vendo isso com as dificuldades que o Sam Darnold, hoje ele teve um bom jogo mas que o Darnold, que o, que o Mayfield tá tendo esse ano ah, que a gente tá vendo o Haskins não conseguindo progredir nesse primeiro ano também o Carson Wentz e o Jared Goff tendo anos difíceis o Mitch Trubisky tendo um péssimo ano então assim, essa galera às vezes não é, não é tão claro assim, quem são as grandes estrelas saindo do college e a gente vê muito mais bust do que acerto então, esses times que trocam, que, que usam essas peças como é, moedas de troca para adquirir jogadores de alto nível, e é claro, você montar um elenco mais enxuto, é, eu acho que é a estratégia correta. É, por falar em, em sacrificar o futuro da franquia por uma escolha, é, quando o Lamar Jackson saiu de campo, entrou o RG3, né? Saudade, meu filho. Saudade do que a gente nunca viveu depois que o seu joelho foi embora. <risos> é... Falando... Pô, você ficou morrendo de saudade hoje, a hora que o Lamar saiu já, porque eu não precisava mais ser ele em campo. Fala pra mim que não bateu aquele apeito no seu coração. Lógico, lógico. Quando eu vi ele fazendo o handoff, eu pensei quantas vezes ele podia ter feito isso. Aí deixou com o Cousins, <risos> aquele contrato maravilhoso. Depois, é, é, dois franchise tags. Eu ainda tenho a camisa do, do RG3. Eu posso dizer que eu vi um dos jogos que ele ganhou. Então, eu tô feliz com isso. É, mas, do outro lado... É, um cara que também tem esse estilo móvel do RG3 e do Lamar Jackson hoje não fez nada, que foi o Deshaun Watson. E é realmente preocupante a situação de Houston. Houston já perdeu a liderança da divisão para o Indianapolis Colts do Miguel Fortunato. A gente fala depois da vitória de Indianapolis sobre o Jacksonville Jaguars. E mais uma vez a gente vê esse time com tanto talento é, pronto para a oportunidade, né? Olha, o Dishon hoje fez um jogo que, assim, acho que ninguém, nem, nas, nem o, o torcedor dos Ravens mais otimista achou que o Dishon Watson ia ter um jogo tão ruim como ele fez na tarde de hoje, sinceramente. Assim, irreconhecível. É, teve uma... a interceptação, ele foi interceptado uma vez só, mas a interceptação, assim, é... É um acúmulo de decisões ruins impressionante, porque ele sai do pocket... A leitura foi toda, toda... errada. É, a linha estava toda atrás dele, ele espera a linha voltar, lança contra o movimento, para o meio do campo, em cima de quatro jogadores do Baltimore. É... Outra coisa, foi... problema de comunicação extremo dele com o ataque hoje. 
ele não conseguia se, se comunicar com a linha dele. Tava, isso atrapalhou ele demais, bicho. É, e, e, e para fechar, a justiça seja feita, né? Quando o jogo tava 0x0, zero zero, é, houve uma não chamada de interferência do Marlon Humphries no, no DeAndre Hopkins, que assim, para dizer, para ser legal com a liga, é muito estranho que ela não tenha sido, não tenha sido marcada e é, interferências como a do Richard Sherman depois tenham sido marcadas. É, o Bill O'Brien desafiou, ele perdeu, eu não sei como, é, e depois ele disse que eu sei. ele não sabe se isso é se isso não é, é peça interference, ninguém ele não vai, sabe o que é. Ninguém vai reverter isso é. aí, gente. Isso é aí simples. é jogar desafio fora. É simples, a arbitragem não gostou dessa mudança de regra e eles não vão reverter nada. Né? Exatamente. Muito, muito absurdo reverterem, porque eles não querem. É, hoje, por um acaso, até reverteram depois do jogo do 49ers com o Cardinals, uma que pra mim não foi tão gritante quanto essa. É, eu, aquelas teorias conspiratórias que a gente tem às vezes com a NFL, é, essas chamadas de pass interference estão aumentando a, a realidade das teorias conspiratórias de que a NFL meio que define quem é que eles querem nos playoffs antes da temporada. Porque, realmente, parece que quando eles querem ah, favorecer o time, aí vai tudo. Quando eles querem atrapalhar, não vai nada. Então, é, não, não tem consistência alguma nas chamadas. E, por mim, já pode abolir já essas, essas, essas challenges de, de pass interference para ano que vem, porque não está ajudando em nada. Está só atrapalhando. Não, é burrice. Você só está perdendo o timeout. É, e, e, e tem outro até. Tem lance que, que a gente vê no... Pô, eu entendo. O árbitro é ser humano, ele erra. Mas... Não, pô, tem coisa tem, que é bizarra, é, vai. Tem coisa muito estranha. Aí você tem Hoje... time sendo favorecido de, de forma bizarra, entendeu? Aí já não é mais um erro. Aí já é, já é decisão do árbitro, né? Fica estranho mesmo. O, os dois times voltam a jogar na semana 12, já folgaram é, nessa temporada, é, com dois jogos bem interessantes, né? O, o Texans tem pouco tempo para se recuperar, abre a rodada em casa no, no Thursday Night Football contra o Indianapolis Colts, um jogo que... É, vale a ponta da, da EFC South é, e que o Texans precisa ganhar se quiser sonhar com com playoffs com uma boa posição e com mando de campo na semana de wildcard porque o Bahia esquece e o Ravens faz o jogo que vai deixar o Rafa super feliz ele não vê a hora da defesa do time dele no Monday Night Football tentar parar o Lamar Jackson interessante né Rafa? pra gente que vai ver sem, sem ficar preocupado é bem interessante obrigado, é, vai, ser, vai ser divertido Obrigado por me lembrar que tem isso ainda. Senão eu... eu já não tô nervoso aqui, já descobri que o meu wide receiver não vai... já tem um machucado, já não tem metade da linha ofensiva, aí agora o único, um dos, dos poucos jogadores que sabem jogar no ataque esse ano não vai jogar hoje por problema pessoal. Aí me vem o mando e eu ainda me lembro que semana que vem tem Lamar Jackson. É, gente fina demais. É, passando agora para outro jogo do, do primeiro slot, Desse domingo, é, a gente discutia na semana passada se a derrota do New Orleans Saints para o Atlanta Falcons é, era algo preocupante ou era algo passageiro. É, talvez tenha sido um pouquinho mais complicado do que se esperava, mas o New Orleans Saints mostrou que aparentemente foi realmente é, uma coisa de um dia muito um domingo qualquer, como o nome é, do filme em português indica. 34-17 fora de casa no Tampa Bay Buccaneers é, para manter para se manter na briga por é, mando de campo e, 
e bye na primeira semana é, dos playoffs. Um jogo bem consistente do Drew Brees, é, o jogo corrido funcionando um pouquinho mais do que na semana passada. E a mostra de que esse time é, ainda é forte, apesar da derrota, né, Rafa? Claro, é, e o que a gente falou semana passada, a derrota foi aquele negócio de rivalidade, talvez não respeitou o suficiente o rival, que vem com a faca nos dentes, né, para pegar o, o... Quando ninguém mais acredita neles e o outro rival é um candidato a Super Bowl, você vem querendo provar algo, e, e os Falcons fizeram isso semana passada, mas não diminuiu de momento alguma, de, de forma alguma, é a minha expectativa do Saints e hoje, tudo bem que também não é um adversário muito forte, mas é um adversário competente que fez jogos difíceis nessa temporada contra times bons e eles foram lá e passaram, a, passaram o rodo em cima dos, dos Buccaneers, então o Drew Brees mostrando que está tá 100% entrando nos playoffs a, a temporada dele, óbvio, teve a contusão e tudo, mas nessa, nessa parte da temporada passada ele já estava começando a entrar em declínio e esse ano, talvez, a contusão vai ser um, uma coisa boa, porque ele é entrando mais descansado e, e talvez vai ter o, o ápice da sua temporada durante os playoffs. Então, ah, sensacional a atuação. Michael Thomas, mais uma vez, brilhante. Eu acho que é indiscutível que ele é o melhor wide receiver da NFL hoje. E tá aí, Saints, mostrando a cada vez porque que são, do ponto de vista de muitos, antes do início da temporada, o grande favorito aí pro Super Bowl. É, o Saints abriu 20 a 0 é, permitiu depois que o Tampa Bay encostasse um pouquinho, o jogo é, entrou no último quarto com 27 a 17, e aí uma interceptação do Marcos Williams fechando é, o placar e garantindo a tranquilidade e a vitória para New Orleans. Meu, você concorda que, é, é, que a, a lesão pode fazer bem para o Breeze, até no sentido de rodagem, de não chegar tão cansado, é, e de poder administrar melhor, até porque com a derrota é, do Carolina Panthers, a gente fala depois, New Orleans também abriu uma vantagem bem considerável dentro da divisão, né? Então a briga agora acaba sendo mais focada em bye, em posicionamento, do que pela vaga nos playoffs em si. Assim, a lesão, falar que uma lesão foi boa pro Bears nunca vai ser no quesito jogo em si, porque, querendo ou não, ele é um QB espetacular. Mas assim, a gente teve um Bidwater muito constante, que manteve o Saints numa posição muito favorável, e agora realmente entra isso, a gente tem um Breeze chegando na reta final de temporada mais descansado e que pode sim pegar um ritmo ali de novo bom e a gente não, não tem o que duvidar da qualidade do time do New Orleans Saints, né? É um time assim, espetacular, muito bem montado, a gente tem o Alvin Kamara fazendo o que a gente viu e tá acostumado, e não tem por que ter grilo. Mas talvez possa usar o Amalis que vem para o bem, sim, nesse caso. É, destaque hoje também para a defesa. É, foram quatro interceptações, tudo bem que é o James Winston, e a gente sabe é, que o Winston não é o cara que cuida mais da bola na liga. Mas ainda assim, quatro é, interceptações, só dois sacks, mas a secundária atuando muito bem. É, contra um ataque que, apesar desse problema de não cuidar da bola do James Winston, tem ótimos alvos é, e costuma atuar muito bem no jogo aéreo. Não, com certeza foi. Era uma defesa que a gente vinha batendo na tecla que não estava aparecendo da, da maneira que precisava. E a gente vê uma evolução da temporada passada para essa temporada. E assim, é um, 
no, é inquestionável a potência desse time e apostar nele nos playoffs e é uma coisa indiscutível. Oh, Rafa, você acha que, que pode ser preocupante é, em janeiro o fato de o ataque ser muito focado no Camara e no, no Thomas? Hoje, por exemplo, os dois receberam é, 18 dos 28 passes que o Bruce completou, foram alvo de 23 dos 35. É, tirando os dois, ninguém recebeu mais de dois passes, só o Ted Ginn foi buscado mais de três vezes. É, e quando você enfrenta defesas melhores, é, normalmente essa marcação em cima de um ou dois jogadores que são pontos focais acaba sendo mais forte e aí o resto do time vai precisar aparecer. É, pode e deve, né? É, porque, é, como você falou, fica meio que previsível o que o time vai fazer. Ah, o que acontece é a linha ofensiva é muito boa. Então, a linha ofensiva dando proteção e abrindo espaço para o jogo terrestre, mesmo você sabendo o que, que eles vão fazer, fica difícil de você parar o que, que eles estão fazendo. Né? Ah, o Michael Thomas hoje é um pesadelo para qualquer secundário. Então, eu acho que você precisa de ter um, um shutdown corner, um cara que consegue acompanhar ele no mano a mano durante todo o jogo. É claro que ele vai conseguir algumas jogadas, mas não vai tomar conta do jogo, como ele tem feito. Ah, e aí você pode focar em pressionar o Drew Brees e funilar o jogo terrestre. Ah, agora, o que eu vejo hoje em New Orleans, e, e, e eu acho que talvez nem todo mundo vai concordar comigo, eu vejo um time que a cada dia, cada semana, foca um pouquinho mais na sua defesa. Ganha com a defesa. Ah, ah, eu, eu ainda tenho os meus receios sobre essa secundária, ah, mas é uma defesa capaz de vencer jogos ah, sozinha, independente do, da atuação ofensiva. Então, talvez aí que o time inspira tanta confiança assim nos playoffs. Mas é claro, você focar o seu ataque inteiro em dois jogadores fica complicado. Ainda mais quando você tem uma contusão, né? O que, que acontece com o Saints hoje se o Michael Thomas sair machucado? É, fica difícil. Então, talvez aí pode nascer o, o, o final, né? O, o grande ponto fraco desse time. Se rola uma contusão, alguma coisa, e, e acaba complicando o time na parte ofensiva. Porém, né, para argumentar do outro lado, eles perderam o Camaro e o Latavius Murray foi muito bem. Então, talvez é a cultura, talvez é, o, como eu disse, a proteção da linha ofensiva ajuda demais, porque eu já bato nessa, nessa tecla toda semana. Né? O que você precisa para ganhar futebol americano é linha ofensiva. Com linha ofensiva, facilita a vida de todo mundo. O quarterback medíocre acaba virando um quarterback elite. O running back, que meia bomba, acaba virando um superstar. E todo mundo rende mais. E é isso que o New Orleans tem já há alguns anos. Uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Do outro lado, Tampa Bay, a gente sabe, há muito tempo está fora da temporada. É só, não sei se Rafa ou a Mia lembram. Eu confesso que eu não lembro da última vez em que um time correu oito vezes com a bola é, durante um jogo completo de futebol americano. E claramente isso não é a receita é, para nenhum tipo de, de sucesso. Como os Rams demonstrado. contra os Bucks esse ano. É, os Bucks correram oito vezes, duas do Winston para 23 jardas, quatro do Ronald Jones para 13 jardas, meu fantasy agradece, e duas do Dario Gumbowale para nada, ou seja, somaram no total 40, 36 jardas correndo com a bola, ninguém vai longe assim. É, o jogo é, aéreo também não funcionou muito bem, né? foram quatro é, interceptações, o Winston até conseguiu passar das 300 jardas, mas é claramente um time que já está olhando para 2020, né? É, e, e 
o que será 2020, né? É, não sei. Eu, eu acho que é uma reta decisiva para, para os Bucks olharem para o James Winston e definirem se vão ficar com ele ano que vem ou não. Para mim, a resposta já deveria ter sido não. Mas é, vai ser interessante aí para ver se o Bruce Arians fica mais um ano, como é que esse time vai ser. Um time que há três anos atrás começava a dar indícios de que seria um candidato a Super Bowl, montou uma base jovem muito boa, mas nesses últimos anos tem despencado, né? Então, será que é hora de uma reformulação geral? Será que é hora de começar a destacar zero? Ou continuar com o que eles têm e adquirindo mais uma, algumas peças voltarem a ser competitivos? Não é um time horrível, não é um time péssimo, é um time que demonstrou qualidade em certos pontos, mas como... Talvez é ditado pelo seu quarterback, né? Porque é um time que oscila demais, entrega a paçoca demais também e, e acaba não conseguindo ter nenhuma sequência de vitórias. É, o, o Bucks, na semana que vem, aliás, é uma, curioso, né? Os, os quatro times da NFC South se enfrentaram essa semana, é, Panthers e Falcons, Saints e Bucks. E na semana que vem a gente, de novo, tem os quatro times jogando entre si. O Buccaneers, fora de casa, enfrenta o Atlanta Falcons, que vem em ascensão, e o New Orleans Saints recebe o Carolina Panthers, é um jogo que, teoricamente, é, em caso de vitória do Saints, já sela é, de vez o destino da NFC South, não que já esteja fechado, mas é que praticamente, matematicamente, já não tem mais chance. É, confesso que eu não sei os critérios de desempate, mas pelo que eu lembro, é, o New Orleans já garante de vez a vaga nos playoffs, algo que dá para dizer que é muito possível, né? Um time que, que vem lutando também por vaga nos playoffs e que hoje é, deu um grande susto em sua torcida no, no primeiro horário de jogos para depois comprovar tudo que a minha já disse sobre o melhor quarterback da liga na atualidade foi o Minnesota Vikings. Vikings que conseguiu Era tirar uma Era só que me faltava ter que escutar um trem desse. Vikings que tirou uma desvantagem de 20 a 0 no intervalo e conseguiu vencer o Denver Broncos por 27 a 23, é, a oitava vitória em 11 jogos de Minnesota. Minnesota segue na briga, segue é, incomodando, atrapalhando o Green Bay Packers na disputa pela NFC Norte e segue bem na briga por uma das vagas de Wild Card, depois de um jogo que a gente achava que ia ser fácil, que mostrou de fato a tese de um domingo qualquer, né, Mia? Não, fácil, fácil não ia ser não, a gente olha as duas defesas e não tem como ser um jogo fácil ali, o Broncos lambança total, se flaco ficar ali pode mandar interditar o John L, coisa que já deviam ter feito, assim, o, o problema do Broncos é quarterback começando pelo que é general manager <risos> e não, ô gente, não tem como, não tem como. O time hoje fez uma lambança e, e peidou na farofa de um jeito que você que não tem o que falar. Que vergonha. Ainda na, na última jogada tiveram chance. Tava lá na red zone e pff, nada feito. Ah, não tá, né? Vai, desde o Super Bowl 50, quando o Peyton Manning tava capenga, saiu ele e acabou o Broncos. Morreu. É, o Broncos teve primeira para o gol na linha de 4 jardas, faltando 10 segundos. É, e aí o Allen tentou a conexão, o Brandon Allen tentou a conexão. É, duas, na verdade, foi um passe incompleto para o Patrick, dois passes incompletos em sequência para o Fent. É, e aí o cronômetro zerou. Vitória de Minnesota. 
Oh, Rafa, dá para colocar essa, esse susto de Minnesota contra Denver mais ou menos na conta que você colocou a derrota do Santos para o Falcons? Lógico, não é uma, uma, uma rivalidade de divisão, uhum. mas de ser algo que não, não é tão preocupante, que é fruto de desconcentração, de você enfrentar um adversário mais fraco e achar que vai ganhar a qualquer momento? Talvez, ah, acho que sim. Não, não respeitou o suficiente os Broncos. E, e acabou sendo surpreendido no, no primeiro tempo, né? Ah, assim, o Fendio, para mim, tem sido uma decepção esse ano, porque o management do jogo dele não foi bom. O, os Broncos abriram 20 pontos. Poxa, no primeiro tempo eu vi uma estatística, eu não lembro tanto tempo, mas eram 99 jogos seguidos, 99, em que um time liderava por mais de 20 pontos no intervalo, e terminou bem com a vitória. Então, assim, é, é muito raro você ter esse tipo de, de virada na NFL, porque quando você só tem um tempo e você está três posses na frente, é você saber controlar o relógio, corre, pega alguns first downs, o tempo vai esgotando, talvez você põe mais uma bola no, na end zone, um, um ou dois field goals, e o time não tem tempo para chegar voltar atrás. Ah, a gente vê jogos que tem muitos pontos em, em um ou dois quartos, sim, mas é jogo que os dois times estão lançando a bola, dois times estão tentando pontuar. É, a gente lembra do Atlanta Falcons no Super Bowl, né? Ah, quando você tem uma vitória assim, o jogo NFL não é tão difícil de você segurar Aconteceu ela. Aconteceu ontem no college, hein? Pois é, é você saber controlar o tempo do jogo. E Denver mostrou que não sabe fazer isso. Eu, eu não vi essa última jogada, mas é, esse último drive aí de Denver, né? Ah, mas pelo visto, oh, na linha de um, eles tentaram três passes, não tem muita lógica, né? É... Ninguém aprendeu nada com o Seahawks perdendo é. o Patriots. Ninguém aprendeu nada com o passe na linha de uma jarda. É, é que aí tem eu... uma questão de gestão de relógio também, né? Faltam 10 segundos, você tenta a corrida e não dá certo. E confesso que eu não sei não. exatamente quantos tempos Pô, mas... eu tinha. Mais né? zoeira do que qualquer coisa. Mas mesmo assim, o Broncos vacilou demais. Teve o jogo na mão N vezes e, pelo amor de Deus, gente. É, não, não tem desculpa. Eu, Minnesota, para mim, é um ótimo time. Eu gosto do Kirk Cousins. Eu acho que eu sou um dos únicos defensores do Kirk Cousins aqui no USA na rede, né? Ah, sempre fui fã dele. Acho que tem muita qualidade. Pois é. Mas o Oceano, ele tá, tá mostrando que ele tem qualidade, sim. Ah, e teve uma bola que ele botou do Stefan Diggs que foi sensacional. Ah, acho que foi o último touchdown dos, dos Vikings no jogo. Não tenho certeza, mas eu, eu quando eu estava vendo o jogo, ah, porque eu vi o segundo tempo dessa partida, foi uma... Eu não entendi o que estava que acontecendo. Como é que esse time dos Broncos conseguiu botar 20 em cima dos Vikings? Ah, agora, de novo, foi simplesmente um, um, um all-coach, né? Ele levou aquele nó tático do Mike... O Fendi, né? Do Mike Zimmer. E os Vikings foram passando tratou em cima desse time dos Broncos que com todo respeito aos nossos amigos torcedores dos Broncos, como o nosso querido Luiz, uh, esse time é muito ruim. Esse time de Denver é muito mal montado, não está bem treinado, não tem quarterback, os running backs são bons sim, o Sutton tem a qualidade, tem, mas é um time completamente desequilibrado, um time que não tem linha ofensiva, tem grandes nomes na defesa que não conseguem render mais, uh, e, e é um time ruim, simplesmente assim. O recorde tem vários times na NFL, você olha o recorde hoje e não traduz exatamente a qualidade do time. Os Broncos, sim. Esse 3-7 é digno da qualidade que tem em Denver. 
E eu sei que o Elway é intocável, mas é, ele precisa de trazer alguém para ajudar ele então, porque ele não está sabendo escolher os jogadores corretos para reerguer esse time e, e botar eles em, em nível de ser competitivo de novo dentro de uma UFC que é muito ruim, né? Então também não tem essa, essa desculpa para Denver, não. É, do outro lado, né? mais uma vez o Adam Thielen fora do jogo, é, o Dalvin Cook é, pouco eficiente correndo com a bola, até anotou um touchdown, mas foram só 26 jardas em 11 corridas, até porque muito rápido o Minnesota teve que transformar o seu playbook e apostar demais no jogo aéreo, mas o Stefan Diggs mais uma vez fez a diferença, o meu fantasy dessa vez honestamente agradece, 121 jardas, o touchdown que o, que o Rafa falou foi é, um touchdown de 54 jardas, depois ainda veio o touchdown que foi da virada no passe para o interminável Caio Rudolph, é, 32 jardas, e de fato, é, talvez com menos destaque do que teve em anos anteriores, o Kirk Cousins vem fazendo uma temporada bem regular, né? Hoje cuidou bem da bola, é, não lançou interceptações, porque ele perdeu um, é, um fumble, mas é, 20, um índice muito alto de passe completo, quase 80%, é, 319 jardas, 3 touchdowns. Não vale o contrato inteiramente garantido, mas vem lembrando por que Minnesota foi, foi atrás dele quando venceu a segunda franchise tag com, com Washington. Ô, ô Mia, a, brincadeiras à parte aqui, é, dá para dizer que, que o Cousins desse ano é um quarterback de playoffs? Colocar o Cousins como um quarterback de playoffs, para mim, é muito complicado, principalmente pelo quesito vestiário. Vamos voltar umas semanas e a gente vai ver que aonde o Cousins começou a abrir o playbook dele de jogada foi depois da pistolada do Tilley em praça pública. Então, assim, se o seu recebedor vai pistolar na imprensa por não receber bola, é porque você não tem voz nenhuma no teu vestiário. E como que um quarterback que não tem liderança pode ser um quarterback de playoffs? Não, não é um quarterback de playoffs. É. Não, não é o quarterback que levaria o Vikings a um Super Bowl, bicho. Não é porque ele não tem essa liderança, ele não tem essa voz ali. Você ser escolachado pelo teu recebedor na imprensa, bicho, é muito complicado pro teu vestiário. Oh. Olha, eu, eu vou só fazer um, um, um contraponto aqui. Ah, talvez foi o momento onde o Kirk Cousins se transformou nesse quarterback que você fala que ele não é. Ah, porque ah, esse, muitos quarterbacks da NFL, a gente sabe, a, a posição da primadona, da diva, Acontece um negócio desse e ele para de lançar a bola pro cara, ele cria tripe dentro do vestiário, ele mede egos para ver quem manda mais no time, porque ele tem um contrato bilionário, ele é o quarterback. O Cousins fez o contrário. O Cousins decidiu provar pro Thielen, provar pro Diggs, provar pro torcedor da Minnesota e todo mundo que acompanha a NFL que ele tinha qualidade sim para carregar esse time. E por Mas, isso pô, que o time virou de depois dali. milhões, você Independente. tem que provar isso, porque Ué. o teu quarterback foi pistolar na imprensa, o, bicho, no meio o, da temporada. O contrato, Ai. o contrato, um contrato é o que põe, botou tanta pressão nele, com todo respeito. Ah, então, assim, eu lembro um, o Steve Young, quarterback dos 49ers, um, ele, levava, ele era muita pressão por ser o substituto do John Montana, é claro, e ele conta que teve um lance onde ele se machucou em campo e ele se arrastou para fora do campo e, e, e discutiu com o treinador é, né, 
brigou feio mesmo, todo mundo xingou, não sei o quê. E ele disse que foi o momento em que os caras olharam, porque ele não queria sair de campo, não queria sair do jogo. E que os caras olharam pra ele e falaram, porra, esse cara, esse cara quer ganhar mesmo. Esse cara faz de tudo pra, pra trazer sucesso pro nosso time e vamos... Vamos respeitar ele, vamos jogar em volta dele. E foi ali que os 49ers mudaram. Não estou comparando o Kirk Cousins com o Steve Young ou os Vikings com os 49ers, né? Da década de 90. Mas eu acho que foi um momento, um divisor de águas. E foi ali que o, o Cousins virou um franchise QB menos de Minnesota. Foi, pô, mas ele precisou de um sacode desse para é. tomar atento? Às até, vezes onde é... vai, até onde vai a voz dele dentro do vestiário? A minha preocupação no caso do Cousins, hoje em dia, é muito mais off do que em campo, sobre ele ter voz no time ou não, para levar isso para frente, no caso de playoffs, que é o que a gente sabe que é quando a liderança tem que crescer, né? É, o Minnesota está tá de folga na próxima semana, um dos poucos times que ainda não havia folgado na liga. Volta a campo é, na, semana 12, na semana 13, perdão, um duelo muito interessante no Monday Night Football fora de casa contra o Seattle Seahawks. O Denver Broncos, que é mais um time que já pensa em 2020, é, joga no próximo domingo fora de casa também contra o Buffalo Bills. Mais um jogo difícil é, para Chicago, para Denver, perdão. Um jogo difícil para o nosso companheiro Luiz Felipe Sassini. O Luiz hoje não está participando semana que vem, provavelmente ele vai comentar muito sobre o que a gente acredita, baseado é, no desempenho da temporada, que seja mais uma derrota do Broncos. É, e aí a gente passa agora para o grande destaque do segundo slot é, desse domingo, que foi é, a reedição do Super Bowl disputado em 2018, referente à temporada de 2017, entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, jogo disputado em Filadélfia. É, para quem esperava um duelo de bons ataques, o que tivemos foi um jogo de ótimas defesas. É, vitória fora de casa do New England Patriots, 17 a 10. New England se recuperando da derrota para o Baltimore Ravens, New England que teve o bye na semana passada e que continua com a melhor campanha da EFC. É, é um jogo que mostra que New England pode chegar longe, e se chegar longe vai ser muito mais por conta dessa ótima unidade defensiva do que do Tom Brady, que vem num ano muito abaixo do que a gente viu é, ao longo da carreira dele? Bom, quem esperava um jogo de ótimos ataques não está assistindo a NFL em 2019 e <risos> esse time jogar, né? <risos> Porque são dois eu ataques sou... horríveis. Eu é, só ouvi não... verdade. Carcinho tem mais sorte que juiz e Tom Brady tá apanhando. Não, não tá tendo bom ataque. Tá em é, falta. São dois ataques muito limitados. Ah, o, de um lado, Tom Brady mostrando a idade, do outro, Carson Wentz mostrando que as contusões estão pesando, né? A gente sempre tava com essa. Ficou com essa dúvida, né? Depois de, daquela primeira, dois anos atrás, que ele tava voando, e ano passado também que ele demonstrou sofrer com a parte física, uh, mas são duas defesas fortes contra dois ataques muito limitados. Então o jogo foi exatamente o que a gente esperava. Talvez um pouquinho mais de, de efetividade de, dos dois quarterbacks pelos nomes, mas para mim, eu digo assim, foi o jogo foi exatamente o que eu esperava antes da bola rolar. Durante o, o quarto período foi mostrado uma estatística que comparava exatamente com aquele Super Bowl. Né? No Super Bowl foram mais de mil jardas de ataque e um punch 
e hoje a gente tinha perto de 400 jardas de ataque e 12 punts ao longo do jogo. É, Mia, o, o, o que dá para dizer desse New England que é, venceu oito jogos seguidos com muita gente apontando que eram oito jogos contra adversários fracos, teve problemas contra Baltimore e hoje fora de casa e depois é, dos Eagles abrirem 10 a 0 no primeiro quarto, é, conseguiu essa vitória que mantém o time na ponta, né, EFC? Espera lá, teve problemas contra Baltimore e perdeu. Mas é. o primeiro problema de New England foi lá atrás, quando pegou o Buffalo Bills no meio e eles já deram um sufoco da defesa do Bills. Então, assim, a, a, a defesa do Patriots, a defesa, a tabela do Patriots ajuda muito a defesa uhum. é o que melhor tá funcionando, sim. O ataque tá extremamente problemático. Tom Brady não tá rendendo, que todo mundo tá acostumado. Gente, ninguém é eterno. A UL não tá funcionando bem. Ele é um cara que não tá acostumado a apanhar. Então, assim, são N fatores. Mas, espera lá. O, o, se você for olhar a tabela, o New England pegou mais pato morto do que qualquer coisa. Quando catou o Bills, que tinha uma defesa mais forte, tomou sufoco. Quando Foi o pior time catou... Exatamente. Quando catou o Baltimore, que era um time estruturado, tomou no rabo e foi pra Bywick com o rabinho no meio das pernas. E hoje, de novo, só não tomou mais sufoco porque o ataque do, o ataque do Eagles estava de patifaria. Pois é. Porque... Todo quebrado, todo remendado. Exatamente. Recebedores, todo mundo machucado. O Eagles tá tendo problema de lesão desde o começo da temporada. O time tá extremamente desfocado. Carcinho tá tendo mais sorte do que juízo e nesse momento ele já não tem tanta sorte assim, só tá faltando juízo mesmo. Então, a coisa tá muito mais complicada do que a galera quer falar do que realmente tá em New England. A gente tem um ataque realmente problemático. Tanto que apareceu o Gronkowski agora falando que tem um grande anúncio Nesse fim, nessa semana, nananã, e o papo já é de volta para New England. Bicho, se isso não é desespero, eu não hum. sei o que, que é. É, o fato é que todas as vezes que New England pegou um adversário competente, não vou dizer nem forte, competente, o time não. Nem competente, não foi bem. Rafa. É, não... Foi um, um, um adversário um pouco mais organizado. Uhum. Sabe? É, não impressionou. Um um eu pouco acho mais assim, acertadinho, o time teve um monte de problema. É, vai falar que eles vão para os playoffs? É claro, a divisão é fraca, a conferência em si é fraca. Vai falar que vai ser perigoso nos playoffs? É claro. Mas eu vejo no England hoje como é que tá isso. Eu já fiz essa comparação algumas vezes e esse ano talvez melhor do que nunca. Os times já chegam derrotados psicologicamente. Na hora que pega um bosta de Douglas da vida, um cara que vai descer o braço e vai ver se é o, aquilo tudo mesmo, do outro lado, vai cair. Ah, então, minha expectativa é essa. Talvez não para os Ravens, porque o Bill Belichick, você sabe, né? ganhar dele duas vezes por ano é difícil. Ah, mas se pegar um adversário que entra e falar eu quero ver, eu vou fazer o Tom Brady me ganhar com o braço. Ah, eu acho que a gente vai ver... Não vai. É, não vai. Hoje não vai. Com, com, a, com esse ataque desse jeito... E principalmente com a OL, eu volto a bater nessa tecla, a OL, o Tom Brady não é um cara acostumado a apanhar, gente. Ele não é um cara que, que apanha pelo menos 4, 5 jogos por temporada, não é? Ele é um cara é. que é bem protegido há anos e anos, se a gente for olhar, até hoje ele teve uma temporada fora. 
Se isso não é proteção, bicho, eu não sei o que que é. O, os dois times hoje ficaram em torno das 300 jardas no ataque. É, o desempenho do Brady, de fato, assim, para quem tá acostumado com... Ou esteve acostumado com, com passes longos, com nível de acerto muito alto. É, o Brady acertou um pouquinho mais de 50% dos passes, 26, 216 jardas, dá é, muito pouco, dá 9, 8 ou 9 por, por passe completo. É, o único passe para touchdown lançado é, pelo ataque do New England Patriots foi do Jordan Edelman, é, numa trick play. É uma ótima jogada, né? O, o Patriots tinha tentado essa jogada mais cedo, é, com, com alguma alteração, né? Foi um, um flip-flicker é, lateral para o Brady, num passe muito bem defendido pelo Ronald Darby. E aí depois o Edelman conseguiu é, achar o Felipe Dorset por touchdown. Mas, de fato, ofensivamente foi um jogo é, é, bem fraco dos dois times, é, Muitos punts, muitas terceiras descidas sem sucesso. E, de fato, também, assim, é, se a gente olha para a linha, para os stats da linha dos Eagles, é, a gente vê um saque só, mas a quantidade de vezes que o Brady teve que se livrar rápido da bola, teve um passe, inclusive, que ele jogou no pé do, do Sonny Michel, quase que a bola bate no pé do Sonny Michel e sobra para interceptação. É, foi um jogo. É, tiveram várias. Aliás, é isso que eu, é isso que eu ia é. falar. Ele, teve uma na Edson ele... que era fácil. Até eu recebi o passe e o cara entregou. Teve né? uma na Edson e uma na Red Zone. Assim, ele flertou fortemente com a interceptação hoje, várias vezes, em bolas que foram vacilo de bater e espirrar. Mas isso não aconteceu assim. Isso não era uma coisa que que a gente via com frequência hoje, no jogo de hoje especificamente, deu pra gente ver muito isso. É, um time que dependeu bastante do Nick Folk também, né? Foram três chutes certos. É, na verdade, esse placar, quando a gente vê 17 pontos, a gente pensa em dois touchdowns e o um field goal, foram três field goals. E aí, depois do, do touchdown, no passe do Edmund pro Dorset, é, o Bill Belichick foi pra conversão de dois pontos e conseguiu com o James White abrindo 17 a 10. Mas, de fato, mostra um Patriots, pelo menos na minha opinião, também é, vulnerável ou bem menos é, indestrutível do que a gente viu em outros anos. É. Não sei vulnerável, mas nem em um nível abaixo do que a gente está acostumado. E, e, do outro lado, essa derrota coloca em risco também a temporada do Philadelphia Eagles. Né? É, com, com Seattle e, e Minnesota... É, muito bem nesse momento e com va ocupando vagas de wildcard por conta do bom desempenho do Green Bay Packers e do San Francisco 49ers, a opção dos Eagles parece ser o título da divisão contra o Dallas Cowboys, é, mas há uma desvantagem é, na, dentro da, da divisão leste da, da NFC, porque o, Cowboy, o Cowboys tem uma vitória a mais já. Então o Eagles começa a ligar aí um senso de urgência de ter que vencer praticamente tudo se quiser disputar de novo os playoffs. Mas ó, o Cowboys tá doido pra, pra dar aquela escorregada, né? Perdeu, perdeu pro Jets naquele jogo, tomou sufoco hoje. O Cowboys também tá assim, hype do jogo terrestre milionário. Hum... Não, 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 não. Oh, Rafa, é, dá para imaginar esse Eagles brigando por alguma coisa? 
Ou mesmo que chegue nos playoffs, é um time que tem tudo para cair na primeira rodada. É, dá, porque é um time muito bem organizado, mas as contusões estão pesando demais. Né? Então, se esse, time, esse time saudável é um time muito perigoso. Ah, se eu não me engano, o Jason Peters está fora o, que, o ano inteiro. Ah, e o, hoje o Lane Johnson saiu no início do jogo. Então, você perde seus dois tackles, ah, mas os recebedores todos quebrados. O time foi lá buscar o J.R. Jai, para você ter ideia, na Freedice essa semana. O Carson Wentz já não é mais o mesmo. É, eu sempre aposto em time com defesa, e defesa eles têm. É, mas muito parecido com o meu, meu Rams, é um time que ofensivamente não consegue ter sequência. Então foi difícil apostar neles. É, eu acho difícil a gente ver eles indo muito longe no playoffs por causa dessa falta de sorte que eles tiveram com as contusões. Mas se os Cowboys é, vacilarem, como a Mia falou, e esse time conseguir chegar nos playoffs e tiver com todo mundo saudável, pelo menos várias dessas peças que estão desfalcando o time em campo, é claro que pode surpreender longe sim. Já aconteceram coisas mais estranhas dentro da NFL, ah, então eu não, eu não tiro eles fora da, de concorrência não por causa dessa derrota, mas tem que ficar saudável, tem que manter todo mundo em campo. É, os dois times é, também voltam a campo na semana que vem. É, o Patriots faz um jogo... É difícil e interessante que pode, por tabela, ajudar o Eagles contra o Dallas Cowboys em casa. E o Eagles também tem uma missão bem difícil. Recebe o Seattle Seahawks na Filadélfia e não tem outra opção que não ganhar para continuar sonhando com a pós-temporada. É, normalmente, agora, a gente começaria já a passar pelos outros jogos da rodada com análises mais rápidas. Mas a gente não pode fazer isso antes de lembrar é, que a NFL viveu um momento inédito é, na última quinta-feira, é, abrigando o segundo UFC em Cleveland, depois é, do UFC 203, <risos> é, que coroou o Steve, Steve Miotic. É, é, a gente viu cenas lamentáveis na batalha é, sem, sem determinação de peso entre é, Miles Garrett... Uh, Mason Rudolph, e aí a gente teve Foi os coadjuvantes, na verdade, mais do que o UFC, parecia, <risos> é, parecia, parecia mais um telecatch do que um, um UFC, né? porque o telecatch não tinha regra, o UFC tem. Não, é... traz Game of Thrones e aquela batalha no escuro, lembra? Na, <risos> na última temporada que todo mundo brigou no escuro, foi... A hora que a gente viu, o Ponce já estava em cima do Garrett no chão, socando ele com o capacete tudo. E você de... tá louco. Dedo é, no Furebs eu... e gritaria. É, eu não... É, é claramente, assim, tá muito longe de ter alguém que esteja perto de ter razão nessa, nessa briga. É, o Rudolf o não Castro foi nenhum... O Castro tinha razão. É, eu acho, na verdade, quem, quem talvez tinha mais razão é, foram os dois head coaches que não se envolveram muito e ficaram ali olhando como quem não tá entendendo nada. É, não, quais o, seriam o de Castro, se... o pau tava fechando e ele só tentou separar a, 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 a treta. Tipo, eu queria na vida ser ele, mas na vida eu sou o Ponce, que vai para cima na pancada. É, o que, que vocês consideram que seriam punições justas nesse caso? Ah, do Garrett eu achei justa. Bom, a gente nem sabe ainda, né? Indefinida ainda, tá... Pelo menos que ele até nunca o mais... da temporada, é, né? Mínimo, né? É, mínimo, o, o, o Mas o Rudolph também merecia uma suspensão. Porque, de novo, ele incitou a briga, foi ele ali no chão, né? Ele botando não a mão tinha... no pescoço do oh. cara, arrancando a cabeça, o capacete dele. Pera, então, tudo assim, isso aí não... começou é. no, no late hit que o Garrett deu 
no Rudolf. Beleza, deu um hit-hit, não tem como você parar no meio. Mas você agarrar ele e forçar a derrubar no chão, tá errado, tá errado. Mas a hora que o Rudolf agarrou o Gert no chão e tentou arrancar o capacete dele, também tava errado. Uhum. Só que nada disso justifica o Gert levantar, arrancar o capacete do Rudolf e tentar acertar aquilo na cabeça, na cabeça dele. Se ele acerta aquilo no meio, a gente ia ter visto um homicídio na liga, bicho. Ele ia ter rachado a cabeça do Rodolfo no meio. Pois é. É, talvez isso diz muito da, do estado dos Estados Unidos, né? Porque, como você disse, é meio que tentativa de homicídio que ele fez. Ele acerta em cheio um capacete na cabeça do Rodolfo pra matar ele. Ele é, ia é matar o, o cara. E aí é eu o... me arrependo, não, não, não. mas bicho, ali na hora do vamos ver, você podia ter matado o cara. É, o mesmo argumento do apoiador, vou falar de política agora um pouquinho, do cara que apoia o Donald Trump, né, e fala que ele não, ele não sonegou lá, sabe como é que fala em português, o presidente da Ucrânia, porque ele não conseguiu o que ele quis, né. Então se você tentar e não ter sucesso, o crime não existe. Parece que é agora a nova regra aqui no, nos Estados Unidos. Curioso, né. É, ou, ou a, assim, você usar um capacete que é algo pesado como uma arma é, quando você pesa 123 quilos contra uma parte do corpo é, descoberta em defesa no jogador sem possibilidade de defesa é extremamente grave e poderia ter trazido é, complicações gigantescas para a vida, nem para a carreira, para a vida não, do mesmo Rudolf. Não tem provocação do Rudolf, nem nada do tipo, que, que possa dar um jeito da gente defender o Garrett na ação dele. E, cara, o Garrett é um cara que eu gosto muito. Ele não é um cara que tem histórico desse tipo de patifaria na liga. É, foi bizarro. Pelo contrário, pelo contrário, ele já tomou aquele pisão do Antônio Brown, que, aliás, não pode ver um, um lixo na liga que ele quer aparecer e falar que ele é pior, né? Porque ele apareceu no Twitter e postou aquela foto do pisão que ele deu no Garrett. Mas, assim, o Garrett não é um cara que tem histórico disso, de, diferente de outros caras. Mas, assim, foi uma atitude indefensável, impensável e que não, não tem o que falar. Se o, o de Castro não tivesse entrado no meio, podia sim ter acontecido uma desgraça real. E o que, que ia fazer? Foi uma reação impensada, mas que não tem defesa. Você não pode simplesmente meter uma capacetada na, na cabeça do coleguinha, bicho. É, e, e outro detalhe que chama a atenção, dois detalhes. Primeiro, é, os dois times se enfrentam daqui duas semanas. Isso aí... Isso aí era uma coisa que, assim, se a, a NFL ficasse enrolando e não desse a punição devida e etc., o pau ia fechar lá em Pittsburgh. E eu ainda acho que isso vai acontecer pelo fato do Rudolf estar em campo daqui a duas semanas. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, os números da defesa do Cleveland Browns nessa temporada, no quesito falta, no quesito ejeção... Sabe, assim, até onde isso é um problema de um jogador como o Garrett ou até onde isso é um problema de vestiário? Não, o e, time e... tem quase mil, fal... mil jardas de penalidade de falta, bicho. E o mais estranho, né, são, são times que têm uma rivalidade, é, são da, da mesma divisão, da UFC Norte, mas é, o, o, o clima pré-jogo foi tão legal com a história da amizade do Mason Rudolph e do Baker Mayfield, que veio do tempo de Oklahoma e Oklahoma State, 
É, e o jogo já estava assim, encerrado, não, é, não, não tinha mais tinha nada. Já tinha acabado em... completamente, a, a vitória do Brown foi completamente ofuscada, o Baker tinha feito um jogo muito massa, foi completamente ofuscado por isso, mas eu volto a bater nessa tecla, a defesa do Browns está a temporada toda vacilando, a gente teve vários, vários e vários hits com capacete, inclusive um dos meninos tem o Covid sangrando, não dos hits. E, gente, não é um problema de um cara só, tem que olhar esse vestiário, não é possível que ninguém não, não fale isso. É, além do, é, do Garrett, que está suspenso indefinidamente, né, o, o que é quase certo, é que pelo menos nessa temporada ele não volta. O Larry Ogunjobi, dos Browns, foi suspenso por um jogo. O Marquis Ponce foi suspenso por três jogos. O Mason Rudolph foi multado. Cleveland foi multado. Pittsburgh foi multado. Enfim, Foram diversas punições. Foram 500 mil dólares os dois times, né? É, a gente agora espera para ver o que que... É o que, que vai acontecer daqui duas semanas. Encerrando esse capítulo UFC, a gente volta aqui é, para a análise dos outros jogos dessa, dessa semana 11. É, a gente teve uma batalha que interessou a absolutamente ninguém e terminou com o resultado esperado. A vitória do New York Jets sobre o Washington Redskins por 34 a 17. O Washington se firmando como, nesse momento, a segunda escolha do draft atrás do Cincinnati Bengals. E o Jets uh, reagindo um pouquinho. É um bom jogo de Sandarno, de quatro touchdowns, 293 jardas. É, ainda teve uma interceptação e, mais uma vez, um jogo absolutamente nulo do Le'Veon Bell. Apesar do touchdown, 59 jardas, 18 carregadas, é, 3 jardas de média, muito pouco é, para um corredor ou para um running back que fez é, o que ele fez na liga para o bem e para o mal. É, outro time da, da AFC East, é, que ganhou, e esse sim vem fazendo uma boa campanha e vem cada vez mais assegurando sua vaga nos playoffs, foi o Buffalo Bills, é, bateu no Miami Dolphins, Miami que vinha com uma sequência de duas vitórias, é, soma agora a oitava derrota, Buffalo fez 37 a 27 vitórias, dá para dizer que Buffalo, é, em cima dessa mediocridade da EFC em geral, é, já está praticamente garantido nos playoffs? Olha, a gente está batendo nessa tecla de Buffalo desde os previews, né? Se era um time para incomodar os Patriots, pelo menos ali na divisão, ia ser eles e tão, tá até surpreendendo no, no quesito geral. Mas assim, defesa, né? Defesa, defesa ganha campeonato, ataque vem de ingresso, é aquele, é aquele papo. E eu acho realmente que Buffalo vai incomodar sim. É, é, o ataque tá começando a render também, né? É, é um ótimo time, eu acho que é um time muito tá bom. Engrenando é, ainda, tá engrenando ainda, tem muita coisa que ajustar, mas tem a defesa, cara. E tem um kicker bom, né? O Rauschka tá dando conta do recado. É um time que não sofre, que não tem problema em chutar field goal também. É, e, dependendo dos tropeços, se eles acontecerem do Patriots, ainda pode sonhar com um título de divisão. É, quem lidera a sua divisão também, como a gente falou mais cedo, é o Indianapolis Colts, do, do Miguel Fortunato, 33 a 13, sobre o Jacksonville Jaguars. É um ótimo jogo dos running backs. É, tanto o Mac quanto o Williams passaram das 100 jardas. É uma pena só a lesão do Marlon Mac, que não joga o Thursday Night contra o Texas. É um jogo, o, o Brissett jogando... É, bem no segundo tempo, um papel muito mais de gestor de, é, de relógio 
148 jardas e um touchdown. E a defesa dando conta do recado contra um Jaguars que é, ainda sonhava, mas que precisava dessa vitória para entrar de vez na briga por uma UFC Salt bem fraca. Rafa, dá para dizer que o jogo de quinta-feira é decisivo já? Olha, para divisão sim, né? Os times de wildcard, uh, mas é, sim, fica decisivo, porque tá, tá tudo muito apertado, difícil definir um, um favorito aí entre os dois, são dois times que estão oscilando bastante. Eu apostaria mais os Texans, mas é, esse confronto sim, vai definir, talvez não quem vence, mas quem tá no, na cabine do, do piloto aí, liderando aí para essa reta decisiva. É, um time que hoje se complicou bastante na briga pelos playoffs foi o Carolina Panthers. Carolina é, jogando em é, casa é. foi mais um a sofrer com a Tanta Falcons, né? É, esse Carolina Panthers nunca estava na briga pelos playoffs, né? É uma baita de uma ilusão quem achou que estava brigando por alguma coisa. São devaneios de uma noite de verão, porque, gente, não é nem Carolina Panthers. Vamos voltar para Carolina McCaffrey, que estava melhor. Pois é, tá. o McCaffrey Panthers é, hoje foi literal, né? É, total, mas tá sendo literal faz tempo, né, meu bem? De vez em quando aparece um ou outro ali pra fazer uma ilusão, mas não é muita coisa, não. E assim, você botar um time que nem esse Painter nos, no play nos playoffs é tipo... Amado, você não tá assistindo a mesma liga que eu, não é possível. Ainda mais na NFC, né? Competiu de tal, tá? Exatamente. Um, uma conferência que, que nego tá arrancando cabelo por causa de playoffs. E, e colado no, e assim, que os wide cards estão colados nos campeões de, que até o momento campeões de divisão, você colocar esse time ali, você tem que ter muita ousadia alegria, hein? um beijo pro Neymar é, o McCaffrey hoje 191 jardas de scrimmage hoje ele até teve companhia, né, o DJ Moore conseguiu 95 jardas é, mas foram 400 jardas no total, ou seja, os dois responderam por quase tudo, e o Atlanta com a segunda boa Atuação em sequência, é, o Matt Ryan passando para 311 jardas. E o time nem teve que fazer tanta força assim para ganhar, né? Antes mesmo do intervalo já estava 20 a 0 e ao contrário de Denver, é, a Tanta não deu chance para o azar. O time que deu chance para o azar, mas acabou saindo com, com a vitória com mais é, sorte do que juízo, foi o Dallas Cowboys, Dallas foi a Detroit, é, venceu por 35 a 27 e com a derrota do Eagles, é, garantiu aí um jogo de vantagem na, na NFC Leste. É, o, Dallas é, tentar, o Dallas tentar perder com o Lions sem o Matt Stafford é uma vergonha do, pelo tanto que eles gastaram naquele jogo terrestre, é uma vergonha tão sem limites que eu não tenho nem o que falar para você. É, hoje quem conduziu o jogo, quem ganhou o jogo foi o Dak Prescott, né? 444 jardas, 3 touchdowns. Cadê o Ezequiel tinha o contrato milionário? Pois é. Pois é. Hoje, é, com a Mari Cooper, é bem discreto também. Quem deu show foram, foram os outros dois recebedores, o Michael Gallup e o Randall Cobb, os dois passando das 100 jardas. É... Volta, Randall oh, Cobb. Oh, oh, Rafa, esse time do Cowboys seria favorito jogando em casa contra Vikings ou contra Seahawks hoje? Não, de maneira alguma. Qualidade é muito abaixo, a linha não é mais a mesma coisa, um time que oscila demais também. Seattle é um time consistente, que tem muita qualidade, e Minnesota, eu simplesmente acredito mais nos Vikings do que nos Cowboys hoje. É, outro jogo é, do segundo slot, o Oakland Raiders em casa sofreu também, mas conseguiu a vitória sobre o Cincinnati Bengals 
por 17 a 10, o Bengals 0 vitórias e 10 derrotas, e o Raiders, Raiders vem se firmando na briga por uma vaga de, de wildcard, pelo menos, 6 vitórias e 4 derrotas, é, numa AFC numa que tem time com 5-5 brigando, é, o Raiders vira candidato, hoje um ótimo jogo do Max Crosby, Calouro, é, que é, brilhou e ajudou Oakland a garantir a vitória numa tarde em que o ataque é, não apareceu tão bem. É, o time sofreu bastante com, com fumbles é, e acabou fazendo muita força para ganhar do Ryan Feeley. Esse time de Oakland pode brigar por alguma coisa mais do que uma vaga de wildcard? É, nos playoffs tudo, tudo pode acontecer. É um time que está evoluindo a cada semana, então eu não tiro o Oakland da briga, não. É, e para fechar, né, tentando ainda se recuperar da derrota na última semana, para o Seattle Seahawks, São Francisco 49ers recebeu o Arizona Cardinals, sofreu muito, mas conseguiu a vitória, 36 a 26, é, sendo que o jogo estava 30 a 26, na verdade, e o, o, o último touchdown veio na jogada de rugby é, de Arizona com, com o cronômetro estourando já, mas pelo menos São Francisco conserva a melhor campanha é, da NFC, e o Garópolo é o primeiro quarterback do São Francisco, time Garópolo, a conseguir é, dois jogos com quatro touchdowns na mesma temporada nesse milênio. O Lamar Jackson também conseguiu isso hoje. Primeiro quarterback na história do Baltimore Ravens até essa marca. É, ô Mia, foi também mais um time que teve mais sorte do que juízo? O 49ers era um time que não era para tomar sufoco do Cardinals, que nem tomou hoje, né? Vamos combinar. Mas aí eu volto naquele papo que eu já falei mais de uma vez aqui. Tabela tá ajudando. Uhum. Mas até que ponto isso ajuda? A hora que o 49ers também pegou um time mais estruturado, tomou sufoco e acabou a invencibilidade. Champanhe foi aberta lá em Miami. Então, assim... Não dá para você não considerar a tabela e simplesmente jogar isso fora e falar ah, o time tá na invencibilidade, nananã. Pô, semana, essa semana tomou sufoco pro Cardinal. Semana que vem tem meu time em Santa Clara. Pretensão minha? Pode, mas é um time mais bem estruturado que pode dar sufoco nesse Fortniteer, sim. Vai dar a Green Bay. Ainda, pode anotar. A, Minha previsão mas aqui. Mas eu tô, eu tô orando por isso de um tanto, Rafa. <risos> Você não tem noção, mas fora isso, quando a gente olha o 49 jogando com um time mais estruturado e etc., a gente vê ali um, um garoto que ainda está em evolução, que ainda tem os seus problemas, que o time ainda tem que encaixar em algumas coisas. E foi na hora que pegou um time mais embaçado que a gente viu esse monte de pepino aparecer. Então não dá para você não considerar a tabela. Então é, você olha para esse, esse 49ers e, tipo assim, ele é um time que tá legal, tá bem montado, tem uma defesa brutíssima, quero o, o bosta mais novo longe do meu menino, mas é um time que, quando você pressiona, aparece aquele monte de pepino. São Francisco hoje, mais uma vez, sem o George Keaton, é, e o jogo da vida do Debo Samuel, é, 134 jardas em oito recepções, e ele o Caio, é, e o Stick foram é, os nomes desse ataque, já que o jogo corrido, mais uma vez, não apareceu. E com essa análise do, do time que pontua a NFC, a gente encerra é, a análise da semana 11, dos jogos de domingo, da semana 
11 da NFL e encerra a edição 163 do USA na rede. É, essa edição que teve muita coisa boa até de USA, a gente falou isso claramente não foi uma coisa boa. É, então eu, Gabriel Mandel, é, começo a me despedir mais uma vez por ela, que ainda está tranquilo, na semana que vem tem esse duelo contra o 49ers. Minha mastrocolomia foi um prazer de novo. Sempre um prazer estar aqui. Semana que vem, se a gente gravar no pré-jogo, eu vou estar aqui. Se a gente gravar depois, eu não sei o que vai ter acontecido depois desse Sunday Night. Mas fica o meu abraço e meu beijo para todo mundo testando a gente. E até semana que vem. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez. Ó, oh, prazer é tudo meu. Agora eu livre para soltar os palavrões que eu tô entalado daqui nesses 20 minutos ah, mas agradeço a todos, semana que vem a gente tá de volta agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli que ajudou a gente na parte técnica lembrando você ouvir essa e todas as outras edições do USA na rede no Spotify, no iTunes no SoundCloud, no seu é, agregador preferido de podcast lembra de assinar o nosso feed semana que vem a gente tá de volta com a análise da semana 12 da NFL um abraço <risos>